0: same
1: what was the same? What, the same? The
2: same? what was
0: what what's your son what what was Krásné letní ráno, posloucháte váš nejoblíbenější IT podcast Podvocasem a i v posledním díle třetí série tu naproti mě sedí Petr Polipolák. A na druhé straně kdo, přátelé? Kdo? Kdo? Roman Joker Provazník. Ahoj, ahoj. Čau, čau, čau. Těšil jsem se na tebe, těšil jsem se na to, že to spolu dneska nádherně uzavřeme. Myslím si, že to je vlastně 3x6 uh, 18. 18.
2: 18. díl. 18. díl, no, jako a právě, že vím, že nás čeká taká jako drobná pauzička, ale nostalgicky, jako už si jako, začínám stýskat teď. Jako. Už si to malinko předbuluješ. Už, jo, jo, přesně, přesně tak, přesně tak. No,
0: no tak jak bylo?
2: Dobrý? ale bylo dobrý, bylo dobře, bylo dobře, tak teď jsme, teď jsme se viděli trošku víc, protože hmm. lidi začali do kanclu, my jsme se tady viděli, neměli jsme žádný workshopy a jiný akce, takže, takže dobrý, dokonce nějaký nahálko jsme zvládli vyhrál jsem. Aspoň jednou, takže já, jo, jsem, jo. já
0: jsem spokojený. No i já jsem tady měl, to tady zrovna nebyl, stavoval se Tomáš Látal, náš mm-hmm. host na Elb, mm-hmm. A přines nám takhle, přines nám kafe, ale už ho mám doma. Jo, jo, jo. <laughs>
2: takže děkuji, Tomáši, jsi jo. moc hodnej.
0: <laughs> přines nám čtyři balení. Jo, jo, jo. Krásnýho, jako zabalenýho, myslím, že to je kávový bob, se jmenuje ta pražírna z to je přímo prostějovská Aha. pražírna Hezky. a jako různý příchutě to má. No škoda, že, nebo to ale... se
2: hrozně těším, že to ochutnáš.
0: Jo, jo. <laughs> Takže mé moc, moc děkujeme, hlavně i za Poliho, protože jak slyšel, že máš doma prostě manželku, která má ráda kafe, takže si taky ochutnala, tak no. z toho nic nebude. No, tak nevadí, nic. nevadí, tím to zdravím mojí manželku. Ale díky, jo, a samozřejmě vyzvedl se náš podcastový svek, takže super, já ho super. trošku podezřívám, že to je ten důvod, proč jsem šel a nechtěl přijít z prázdnou, tak někdy čapnul trošku kafe. Tak takový jako barter docela... No, ale já, já to beru, tak jako já ty hrnky neplatil, takže <laughs> já jsem v plusu, že jo. – No tak co nás čeká dneska, Neska Dneska nás čeká náš bývalý kolega, ale člověk, mm-hmm. se kterým mimochodem já se stále udržuji v kontaktu, občas zajdeme spolu, ne na pivo, ale, ale přes oběd, dojdeme si na jídlo, pokecáme, mm-hmm. protože dělá strašně zajímavé věci a tak jako vyměňujeme si zkušenosti a znalosti a, a, a tak. Je to Cedl Sahula, mm-hmm. je to CTO, Nové společnosti, která využívá AI, čili je to zase bude něco pro tebe, hmm. i když dneska kdo ne, už ne, nevyužívá AI, že jo? Jako by nebyl. E, takže jakoby by nebyl no, pro, myslím si, lepší hajrování kandidátů, ale necháme si to vysvětlit od něj. Těším, se na to. Dělaj. těším se na to. Těším se na to,
2: Cedel přijel na kole, takže máme takovou pěknou historku, tu si necháme, až Cedel přijde. Dobrá, tak jo?
0: Cedel Sahula. Ve studiu už s námi sedí náš dnešní host, náš bývalý kolega a jak jsme říkali člověk, se kterým čas od času zajdeme na, na oběd, na pokec, Cedel Sahula. Čau. Ahoj kluci, čau, jsem cirel. tady rád. Čau, čau. Čau, čau. Ty zdrazil na kolečeviče, ty jsi strašný sportové, to jsem nevěděl vůbec. No na kolemetrem. Na kolem, jo takhle, <laughs> tak, takhle <laughs> tak, se, se to, to dělá. dělá. <laughs>
1: no tak jde o to, že jsem si říkal, že mám tady nebudu zapáchat, takže jsem se po ránu ušetřil sportu a jsem tady... A odpoledně se to vynahradím.
2: To žádné to sež ne. Ne. A já ti děkuji dvojná protože díky tobě vím, kde máme nákladní výtah, protože paní dole u Recepce odmítla nás jako prohnat. Turniketem, tak jsme jeli nákladním výtahem nahoru s kolem. Vlastně super.
1: Měli jsme dost obavy, protože nákladní výtah je dost technicky, jsou tam hodně čudlíků zámek vypadal, že se odklopí svatý Václav a nastane to jediná česká
0: atomovka. Takže jsme rádi, že jsme tady. A to jelo jenom nahoru, nebo mělo to i nějaký skrytý ty patra pod zemí? Ale co já vždycky říkám,
2: jako t- takhle, ta paní, co to ovládala,
0: vypadala, že to ovládá poprvé. Tak jo, počkej, ona s váma jela, ta paní. No,
1: ona vás nenechala, ne, to To nejde. Potřebuješ klíč. Tam červený tlačítko, jako někdy celé. Tla. Až
0: takhle, jo. A Nebo to, že každý v konci výtahu stál člověk a ve stejnou chvíli museli otočit tohle klíčované. Nic takového, Ale
2: ty možná byly někde schovaný, ale my jsme neviděli.
0: Ty, to je neuvěřitelné. Já jsem zaprvé nevěděl, že v budově máme technický výtah. A za to, že jste tak odvážní, že si vůbec dovolíte jako něco přenést přes ten náš turniket, protože posluchači to neví, ale to už je tady vyloženě mem, naše paní dole z recepce že tam si nesm, můžete udělat cokoliv, ale nesmíte přelíst turniket. Tam normálně na vás naskáče, tam vám zlomí ruku. To prostě jako, to si nikdo nesmí dovolit.
2: Ale já jsem to taky, já jsem to nechal kompletně na Cyrilovi, který byl jako neznalý.
0: A, 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 a ukázalo se,
2: že to funguje fantasticky, jo? Že na hele se usmál, ale použil svůj šarm. vám všechno fungovalo.
1: Já jsem se tak divil, že to může být problém, že vlastně jsem jí z toho úplně jako dostal jo. do rozpaků, Jo, jo
0: No tak ještě jednou, Cyrille, vítej. Jsem rád, že si k nám dorazil i po takových peripetích s kolem, s metrem a s naší paní dole na recepci. My jsme říkali, že ty si kromě toho, že jsi náš bývalý kolega, tak si taky CTO společnosti, která aplikuje AI pro, řekněme, lepší hiring, pro lepší hierovací procesy. Aspoň tak nějak jsem to pochopil já. Ale ty nám to samozřejmě určitě jako vysvětlíš lépe a podrobná. Ale ze začátku taková ta klasika... Kdyby náhodou někdo o tobě ještě úplně neslyšel, kdo je cedel Sahula? Co děláš? Jaký je tvůj oblíbený stack? Takový ten základ. Řekně nám to. Představ se. Ahoj, ahoj. Já jsem cedel Sahula. Jsem
1: CTO a tech leader maličkýho startupu Chop number one. A jsem manžel, otec, relativně čerstvě, což si užívám uhum. a mám to rád. Zároveň jsem taky velký Azure fanda. V cloudu mám ho rád taky. Věnuje se tomu. Uh, mám rád distribuované systémy. Začínal jsem na střední škole psát klasické webovky, abych nemusel brigádničit všude. Vyvíjel jsem nějaké drobné věci. Od 19. jsem vyvíjel přes web development Java Enterprise Java, jo, až dál, až mě pak zavolal distribuované systémy, kterým se rád věnuju v posledních více jak pět
0: let. A to je téma, který mě rozhodně baví. Ale co bylo tvůj první věc jako programovací jazyk? To, to jsme se na to nikdy nezeptali našich hostů a teď se to docela Twitterem zase šíří. Takový to, ukaž mi tvoje první idečko a tam jsou ty Quick mm-hmm. Basicy a GV Basicy a tyhle paskali. Ja, ja, ja. Tak určitě jako profesně to bylo PHPčko, Jasně, JavaScript,
1: jQuery hmm. a to bylo co se skriptování a na střední škole jsme dělali se vším od Assembleru až po... C++ a podobné jazyky, automatizace a tak. Měli jsme takový v střední výčně. Já si říkám, kam schodil na střední, že jste dělali na střední assembler. Hmm. Ale bylo to zajímavé, jako výčně je taková průmka, kam, kde vlastně neučil kantoři, což bylo zajímavý, Tam učili ve směs už jako lidi, co odešli z těch technologických firm. Tam zavřeli v devadesátkách nějaký firmy, že jak to zkrachovalo. Takže neměli občas moc pedagogický skill ve smyslu jako nějakých soucitu, ale... Hmm. Za to nás jako naučili dobrý jako technické věci, no. takže to jsme byli rádi. Ale to je super. To je, to je
0: super. Já jsem protohle třeba miloval Hradeckou univerzitu, protože tam na některé předměty chodili lidi, kteří byli vyloženě z praxe, že to nebyly takový ty bílí pláště, který zavřou na, na, do akademické sféry, už nikdy se nepotkají s reálným světem, ale hmm. chodili tam fakt lidi, kteří pak odpoledne šli třeba do firm a dělali tam tu svoji práci. Jo. Takže to tohle je, tohle je super. Hrozný,
2: trend, hrozný trend všude. Um, my jsme toho vlastně jako Sienko důkazem, protože máme Máme pár předmětů, kde se to právě takhle snažíme dělat. Chodíme tam vlastně my, co tady děláme. A my tam
0: vlastně nějaký učíme vy.
2: Vlastně Honza Černý dělá vlastně A my teďka vlastně s Eajkem otvíráme, s Viktorem Stepaňukem právě otvíráme předmět teďka od září.
0: Jo, jo, a, no vidíš,
2: A, a ještě na Týna, na, na Batovce, ne? Jo, 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 tam zase Jirka Urban to má nějak pod sebou. Takže ale jako podle mě, to je trendy a pro ty studenty to je to nejlepší, co je může potkat podle mě, jo, protože mají mnohem lepší kontakt s tím, co je čeká, až z té školy vylezou. Tak záleží. Já nejsem
1: zrovna člověk, který by se mohl vyjadřoval k akademickým věcem, jo, ale z mého pohledu záleží, co studuješ, Na Matfi studujou jsem pochopil primárně principy těch věcí, tak tam hmm. chápu, že to musí být trošku akademičtější, když to třeba na ČVUT nebo na nějaký praktičtější školách ve smyslu, prostě hnojárny asi tak studují víc jako do praxe. Takže, co jsem tako slyšel od kamarádu, takže tam se dokáže představit, že ty lidi zase jdou do toho praktičtějšího přesahu. Když když někdo prostě chce dělat nějaký víc jako výzkum a research, tak potřebuje hodně té teorie a to ani my praktici už taky zapomínáme, že Jasný, jasný.
2: No cidle pojďme k job number one. Uh, Pověz nám, o čem ten startup je, co tam děláte a co tam ty máš na starosti?
1: No, star, náš startup je o tom, že se snažíme přinést nějakou digitalizaci a automatizaci do HR. A teď jakým způsobem? Náš CEO Milan Mahovský, můj kamarád, je vlastně člověk, který před mnoha lety vybudoval jednu HR firmu na hiring, potom ji prodal, potom vybudoval druhou Emblu a sám říká, a včetně jako hodně té HR scény, říká, že HR je vlastně hodně pozadu, co se říká digitalizace. Je tam hodně manuálních činností, ty lidi tam pořád pracují, když přežijou v některých firmách s Excelem, hmm. v jiných samozřejmě mají ATSK, ATSK, to tady párka a padne, to jsou systémy, něco jako CRM, hmm. prostě o nějaký nějaký diagram, stejdiagram, kde trackujete toho svého kandidáta, se kterým pracujete a... Ta komunikace probíhá různě, kopírou ty nabídky na různé portály. Teď jim odpovídají, oni musí zase pokopíra, prokopírovat ty data. Takže obrovská část těch lidí v HR. Ne v každém, určitě v to máte všechno automatizovaný.
2: <laughs> tak určitě. <laughs> určitě.
1: Bude Je hodně manuální, takže tedy se jsou vinou, samozřejmě obvolávají ty lidi a tak dále. Tak snaží se z toho kandidáta zmečovat, My jako ITáce rozmazlený samozřejmě vždycky říkáme, jak si nemohla všimnout, že dělám tohle, že? ale vlastně my si neuvědomuji, že ona tam dělá kostovky jako činností denně a nemá hmm. jako čas se zaobírat zrovna námi čistě. No. Takže náš produkt v současné době je, že máme kariérní stránky za jako svou službu. Mm-hmm. Zná představte si, že jste firma, řeknete si, já bych sem chtěl mít svůj webovky, portál, a chtěl bych tam mít stránky, když kliknu třeba na kariéru na té firmě a tam budou nějaký stránky, které mám největší předanou hodnotu a nestrávím čas jejich vývojem oni mě to dají a bude to dostat jako rozumný peníze. Jo. Mm-hmm. Ne, ten náš pricing, já se tady netroufám, říká, protože se to jako nastavuje té služby, mm-hmm. jak vůči jako zahraničí, tak vůči domácí scéně. Každopádně pořád je pořád jako v jednotkách dnů jako developera. Takže, no a co se týká tady toho, takže jaký problém vlastně řešíme, jo? když se podíváme na ten use case. Představte si, že lidi, když se podívám firminy a i marketingový kampaně, aby vás třeba přitáhli na jejich stránky, abyste aplikovali. Jo. Ne, já si věřím, že my vývojáři takhle většinou nehledáme práci, jo. Mm-hmm. ale obrovská část lidí takové práci hledá. Prostě vidíte billboardy na dálnici, nabíráme, vidíte prostě na lídlu, nabíráme a starší na toto člověka denek webovky. A ten člověk tam přijde a 95% kandidátů z těch webových stránky, z té karenní sekce, my tomu říkáme karenní stránky, odejde. Mm-hmm. Prostě proto, že tam přijdou, nějak se zorientujou, pak se prohodá v těch pozicích, pak ji třeba nenajdou, nebo jim to nepřijde relevantní, pak jdou aplikovat, když už to přijde relevantní a třeba ten proces není hezký, chce to po nějaký dokumenty, které nemají, nebo naopak ještě tam je x kroků, a tak dále, tak dále. Mm-hmm. A oni odejdou, takže ta efektivita je jako malá. V kombinaci s tím, že samozřejmě i už když aplikují nebo na té stránce něco dělají, tak ty data často se nepropisují do těch systémů těch firm do těch ats Takže tady ten problém je momentálně řešíme. My jsme ten proces trošičku otočili, to znamená, když přijdete na naše kárdení stránky, když se koupíte a bude to na vaší doméně, vaší firmy, je třeba když se podíváme Data což je náš partner, to je česká AI firma, ve které sídlíme a spolupracuje s námi, tak vlastně má normálně svoje webovky na stránce detasantic.com, pak se proklikneme na kariéra, je to na kariéra. nebo na doméně třetího řádu. Mm-hmm. Takže neodvádíme vás domény, jako to třeba dělá některé konkurenční produkty, a ten člověk tam prostě přijde. A na první stránce ví, že mu říkáme, ale vlož svoje CVčko. Jo, to je jako jeden case. A druhý ještě case, který máme, říkám tomu jako no CV case, je, že mu říkáme, nemáš CV. Dej sem telefon číslo, my se ti ozveme, dej sem e-mail, dej sem linky, dej sem něco, co mm-hmm. prostě nějaký mm-hmm. kontaktní údaj. Samozřejmě zase ne každý každej, třeba dělníci nebo no. lidi, co pracují takhle, nemají CV. Tam stačí ale telefon číslo. Jsou firmy, které chtějí mít stránky, ale prostě hajriují lidi, kteří ne, ne, nefungují pomocí CV. Mm-hmm. Tak ten člověk tam vloží to CV a pak se začíná dít ta naše přidaná hodnota. Za prvý, tím, že se ta naše UX pozitivně snaží z toho kandidáta dostat to CVčko, ne jako nějak, že bychom ho forsovali, tak my máme mnohem větší konverzi dát. To znamená, že člověk si ještě vůbec neaplikoval, nic se nestalo a už vlastně o ně víte, protože my automaticky už toho kandidáta přeneseme do ATS, a řeknem ahoj, tady byl nějakej Pepa Vomáčka a prostě dával jsem CVčko a pravděpodobně hledá práci. Mm-hmm. Pak se jde dál, že my to CVčko vezmeme, přečtem si ho. Vydáme se z něj osobní údaje, to pomůže dál s tím pracovat, když chceš pak aplikovat, že ti je údaje údaje a tak dále. A snažíme se tohle svíčko zmečovat vůči pracovní nabídkám té firmy, nějakou AI. Hmm. No, porovnáme to a tomu kandidátovi se zobrazí pracovní pozice a ty už jsou seřazen podle relevance. Hmm. A ta relevance samozřejmě je velmi důležitá, protože zase další překážka v tom hledání tý práce práce, té kariéry, se může být ta, že ten člověk se prostě tam bude 20-30 pozic, ten člověk tam třeba použije filtry ty filtr tam být ani nemusí, ne každá firma to má nebo použije full text a tak dále. Takže my se snažíme prostě, aby ty pozice se řadil co nejlépe a ten člověk už si vybírá z toho, co je pro něj nejrelevantnější, mm. jo, co na Je Zase máme větší šanci, že on si tu pozici najde a pak aplikuje na tu pozici, když se to poštěstí a všechno ta firma vidí ve svém ATS. Mm-hmm. Ten náš produkt je dobrý i v tom, že my vlastně neforsujeme tu firmu jakýmkoliv způsobem, aby měnila nějaký proces nebo text, kvůli nám. My prostě řekneme, jo, máte ATS, ko prácu, dejte to, spousta systémů, SuccessFactors je od SAPu a tak dále. My se na něj přímo integrujeme, poskytneme nějaký rozraní a přineseme to tam. Jo,
0: jo, jo. No a tvoje pozice, je tam CTO, to znamená co teda? To znamená ty, tím, že jsi říkal, že to je vlastně relativně malý startup, tak předpokládám, že ty jsi denodenně v kódu nebo v Azure cloudu, řešíš ty věci. Asi to není o tom, že přijdeš, rozdáš práci, dáš si kafíčko, řekneš good job a see you tomorrow. No, tak dneska jsem zapomněl obleka, kravatu. Já si říkám,
1: aby A byčík. no ne. Je, jak je, to jako to já. CTO je hlavně nějaký zobrazení struktury firmy, jsem prostě technický vedoucí architekt, nebo to nazývat, jak chcem. Moje odpovědnost, jaký vnímám já, je hlavně, aby to nikam jako neuteklo. Mm-hmm. Protože hodně těch projektů, ať startupových, na kterých jsem spolupracoval, trpělo prostě tím, že jsem nahrne banda vývojářů a Bysle, začnou vyvíjet a chtějí používat různé technologie a chtějí tam být a chtějí hned distribuovat ten systém a buchví co dalšího. Takže já se samozřejmě zajišťu k tomu, aby architektura dávala smysl. A aby to biznisové směřování toho produktu a to technický se Já yeah. samozřejmě dělám všechnu práci od uh, sekretářky, kdyby jsme ji náhodou někdy měli. <laughs> až po koding a návrh systému a produktovou proxy a tak dále. Takže úplně všechno, co jde, a jsem za to rád. No. Baví hmm. mě to. Baví mě hlavně to budování produktu, to je super. Už vlastně, když budete produkt, a nejste, když jste u toho přímo, tak jako nevíte, co vlastně ta scéna. Vezme, jo, ty hmm. zákazníci, o co stojí, také. můžete si to myslet, můžete se bavit s nějakým vzorkem klientů, ale vlastně teprve, když něco uděláte a investujete do toho ten čas a peníze hlavně, že, tak zjistíte, aha, náš dokonalý produkt je dokonalý pro nás, je fakt super, ale hmm. vlastně, yeah. to, vlastně to za tolik lidí třeba nemá zájem.
2: Hmm. Takže i
1: to, že slyšíte při tom prodeji toho produktu, při tom marketování nebo na nějakých webinářích, které třeba probíhá u nás dneska, a Třeba, že to není zajímavý, nebo že to nikdo nepotřebuje, hrozně důležitý, takže vy tam strávíte nějaký čas něčím, co nikdo vlastně nepotřebuje. Mm, jasně, jasně. Já bych tomu řekl, že je use case vlastně který náš CEO říká rád. On, když nejsi stal ředitelem náborů v Eurotelu, tehdy ještě, což už nějaký pátek bude, to, <laughs> to, to už je pousatý. <laughs> no, no, a ty on přišel, že on hledal si práci v té době, přišel na kariérky Eurotelu a hledal si práci a prostě tam našel řekl seha tady nic není pro mě. No, tak si řekl, OK, jdu pryč. No, 14 na to se mu ozvala i nějaká firma hiringová, řekla, dobrý den, Milané, máme pro vás super Je to prostě ředitel náboru v Euro-tel. On řekl, tak to asi není pro mě. A on řekl, no, tak co děláte, co umíte. On to vysvětlil a za měsíc na to byl ředitel náboru v Eurotel. Ten příběh je samozřejmě pozitivní pro Volital, protože samozřejmě Milan je nejlepší. <laughs> ale trvalo to za měsíc a půl díl a za druhý za to zaplatil spousty peněz. Jo, jo. Takže kdyby v té době na ty kariérky Milan a ty kariérky by buď z něj vytáhly to jeho CVčko, tak oni už by viděli třeba HR, ale tady nějaký Milan, i když neaplikoval, řekl by, hm, vypadá dobře, to by můžete řidit to náboru a nestalo by to nic. Mm. A nebo by Milan samozřejmě mě se řezil pozice a řekl si, varo, no tak podle kontextu, jo, jasně, jsem pravděpodobně mýpůj ředitel náboru favoritelu. No Aha. a to už je samozřejmě trošku složitější technický témat, to už tady Petr tuší, jo, 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 jo. Jak, jako vyhodnotit kontext na základě obsahu CV, hmm. což teď děláme a pracovní pozic.
0: Když se na to podíváme z globálu, jaký je vlastně váš textek, na čím, je, na čím je to celý postavný? Ty už jsi tady mluvil o tom, že, že je to na Ežru, nebo že používáte Azure Cloud, že máš rád Azure Cloud, takže předpokládám, že to je asi takový ten základ, na kterým to celý stojí, je to tak? Určitě není to zase o
1: tom, že bych přišel do startupu, a celý by to zlomil na Azure Cloud. Naštěstí už, když jsem přišel, tak jsem byl součástí Azure for Startups, je program Microsoftu, který vám pomůže zafinancovat, musím říct, že vám to pomůže zafinancovat velmi dobře. Mm-hmm. Jo. Člověk si pochopit, ani musí dát bacha, aby se nenechal moc jako rozhicovat. Je, je, je. Protože druhý kolo té podpory je poměrně vysoký, a kdyby ten malý startup fakt si nezačal rychle otáčet ty svý zisky, tak by to mohlo ten třetí rok, kdy třeba to členství skončí, být překvapený. Hmm, a, takže, a je, to, je to o kreditech? Jo, to, to, jo se... je to o penězích. No. O pen, no. o pen, jo, ale tak jako, nejenom. Pomáhají nám, dochodí nám různé webináře, mm-hmm. můžeme si tam nějaké odborníky najmout a tak dále. No. Takže... Já primárně tím, že ten, s tím že relativně umíme, občas jsme využili i nějaký ty odborníky, jich využili jsme třeba jenom tak pěkná přednáška o tom, jak třeba dělat to, že tam mají programy nebo jako sasový služby, který umí počítat a dělat rovnou accounting. To znamená, že nemusím mm-hmm. třeba pobočku prostě v Americe. Prostě kam to je to Microsoft a vy to, to jdete přes něj. Jo, jsou tam nástroje, který umějí počítat jako per click, Paryč mm-hmm. a per CPU a tak dále. Mm-hmm. Takže to a jsou jako
0: Netlačí vás tam nenápadně třeba, nevím, do kosmosu nebo. Ta...
1: Ne, ne, nikdo za náma nechodí ne. a neříká nepoužijte tu druhou databázi, <laughs> protože prostě je strašně sexy, když ji nepotřebuješ. <laughs> <laughs> okay. Ne kosmos je samozřejmě skvělý, takže Azure takže, určitě. A tím, že tam byl, tak samozřejmě to byla pro mě větší motivace jít tam a pokračovat v tom, že se chci vzdělávat ve žru, no. no, Když se podíváme ten stack, tak já bych to rozdělil na dvě věci, tak jak i pak budu mluvit o tom java stacku. To znamená, že jeden stack je ten aplikační, to znamená, co deployujeme a druhý stack je jako, na co to deployujeme. Takže když se podíváme na to, co deployujeme, tak je to pro nás Kotlin jako jazyk, je to Spring, Spring Cloud, což jsou jakoby knihovny třetích stran, publikovaný do Springu, je to Gredo, na kterém to blodíme a potom máme nějaký Azure DevOps, teď migranujeme na GitHub teda, a GraphQL používáme teď Netflixí knihovnu Netflix do a balíme to do kru, takže to je jako ten zázad, takže si podíváme to, co ty vývojáři vyvíjejí, pak to do nějakého archivu, tak je to takhle. No a pak teda můžeme dělat ten Azure Stack, ale otázka, je, jestli nechceš něco vědět k tomu aplikačnímu stacku.
0: No já samozřejmě chci vidět všechno, takže to já úplně jako dělám, pojď do toho, dávej z jaký strany chceš, mě to jenom zajímá jako celkově to řešení, samozřejmě jako vždycky jasný. o té infrastruktury to člověka zajímá, jak se to staví, vejš a vejš a vejš, mm, uh, ale jako jestli chceš jít rovnou do, do, do kotlinu a tak dále, tak jako klidně, pojďme, záleží ne, na tobě. A možná to vezmeme ze zhora a půjdeme to znamená,
1: takovou tu aplikaci vyvineme, zabalíme ji, v současné době jsme samozřejmě začali monoliticky Protože to nemá opět smysl, asi ty startupové projekty vykopávat, distribuovaně.
0: Ty s tím máš také do zkušeností. To mě zajímá. To mě zajímá a děkuju, že jsi to řekl. Možná to klidně řekni ještě jednou pro posluchače, pro všechny ty, co první, co udělají, že rozsekají věc, která ještě ani neví, jak bude vypadat. Začali jste... Příliš komplikovaně? Ne, monolitický. monoliticky. Jo, jako,
1: ne, že se mi to líbí. Že ne, jsem monoli... super, super, jako tak teď jsem vytučil z toho, co jsem měl říct, <laughs> ale začínáme monoliticky, protože pochopitelně kohortnou startupu se ten biznis sladí. nevíte vůbec, kde jsou hranice toho softwaru, odpovědnosti, ještě neznáte občas biznis case, nebo když myslíte, že ten management zná, tak ty se za čtvrtý úplně změní. Hmm, hmm. Takže určitě jsme začali monoliticky, ale myslím si, že strašně musíme vnímat, jako kde to ubrat, kde to přidat. Jo. Samozřejmě nemáme jako špatný QA, třeba automatizaci je to vůbec. Nemáme špatný deployment, máme jako to DevOps, jak se tapujeme, tak je automatizovaný. Je to QA v rámci toho DevOps. Ten cloudy se tapujeme, tak snažíme se tapovat už správně v určitých ohledech. To znamená, dám příklad, nepoužíváme v současné době AKSO, Azure mm. Kubernetes Service. Páč, bych potřeboval pomalu půl člověka na to, aby ho manageoval a hmm. nějak to zajišťoval napojen na to všechno, co potřebujeme. Používáme Azure Web App, protože je strašně jednoduchá nastavit a nabízí strašně moc věcí. Ale třeba rovnou jdeme do výnetu, protože pak, kdybychom za rok si řek, chtěl říct, že tu aplikaci přesuneme celou do výnetu, tak by to bylo extrémně drahý. Mm. A nevím ani, jak nakoliv by to bylo možné, si jsme dělat ten refactoring, ale ty služby jsou strašně vázány na to, jestli můžeš nebo nemůžeš být ve výnetu mm. a platí za to víc a tak dále. Takže určitě musí najít ten balans mezi tím, co pak nebude stát byland, až management řekne, například, budeme to chtít prodat bance, a ta banka řekne, super, má, máš mám líbí, a teď. Pojďme se podívat, tak to máte bezpečný. A my řekneme, no tak, my jsme startup a nemáme to prostě vůbec všechno v publiku, že jo, hezky. A oni řeknou, tak to vůbec, logicky. A my řekneme, dobrý, tak. Tak to jde do VINETu a my to koupíme. A řekneme, no tak dobrý, tak za rok jsem. Hmm.
2: <laughs> tak navašme na to monolitické řešení, který jste, tam, který jste tam aplikovali. Jak to vypadá? Jak byste to popsal?
1: No, vypadá to tak, že když vynavrhuji ten software, tak samozřejmě všechno je jednodušší, když máte v jedné aplikaci. To má svoje limity, hlavně v budoucnosti neumalejí řešení, ono se toho škáluje, protože je hodně CPU, paměti, což když jdete do cloudu a chcete škálovat horizontálně a hodně, tak samozřejmě první predispozice je, nechtějte mít hodně CPUčka paměti, protože to je nejdražší věc, kterou to v tom cloudu kupujete. Mm-hmm. Rozhodně to neplatí u nějakých data processingu, ale mm-hmm. o tom se teď nebavíme, to, co mm-hmm. řešíte, protože tam samozřejmě ty procesy běží jednotně, nebo mm-hmm. Já se k tomu nechci úplně dopouštět, tolik tomu nerozumím, ale jsou třeba služby jako Azure Batch, který jsou prostě zaměřený na to, že vám dají hodně železa, abyste mohli řešit složitý výpočetní mm-hmm. úkony. My vyvíjíme nějaký e řešení, který v zásadě přesně chci škálovat do 4, chci malý utility a tak dále, businessový. Takže ten monolit je super, protože se dá rychle refaktorovat, dá se dobře testovat, dá se dobře deployovat, všechno se tapuje jenom jednou a celý svět je jednodušší a můžu soustředit na to hlavně, abych udělal první MVP, mohli jsme jít do produkce, mohl se zvalidovat business a pochopili jsme, kde jsme. Po chvíli si začnete narážet na nějaké limity. Dám příklad, my komunikujeme s a ty ATS občas nemusí být dostupný, Například. Takže hmm. ten váš dotaz na to apíčko v grafku je Když například zapisujeme to CV, tak nečekáme na to, že se zapíše do toho hmm. systému. Už na té servisy tam je nějaká anotace async, která říká: Odděl ten proces, hodně do jiného threadu, nebudeme na něj čekat. To znamená, že když to ATS nebude dostupný, tak to prostě nezablokuje a nehodí to uživatel na stránce error a nějak se to potom dořeší. Hmm. Hmm. A přes je v tělem místech. Třeba to krásně, říkáte si, tady byl pěkný ten systém oddělit. Odříznou. Od tak, mm-hmm. tak, dát mezi to messaging, že jo, zaručit tam prostě to delivery těch dát, takže tam by to bylo super. No a potom můžeme jít dál potom tom systému, samozřejmě ten systém, ten vývoj se pomalučku zpomaluje, všechno se zpomaluje v tom vývojovém prostředí, už ty testy běžely dlouho, čekám dlouho na deployment, a tak dále, chcem dělat dobrý QA, my máme jako obrovský kód coverage, než bychom to měřili, my jsme prostě psali kód, teď jsme to změřili, myslím, že máme 90%, řekl, jsme tak dobrý. Čo tak to? Hodně? No my hodně jako, testujeme integračně, já jsem zaměřoval na to, aby jsme ty integrační testy měli rychlý, to znamená, že se jenom ta aplikace načte, načte si celý ten kontext, který se reuseuje a mezi tím si ty data čistí, mezi těma testama, to znamená, že vlastně člověk to jede, je to jak samostatný request, já jste schopni pustit obrovskou škálu integračních testů, takže jsme schopni za dvě a půl minuty projet prostě stovky integračních testů a fakt víte, že to všechno funguje v té aplikaci kompletně. A způsobí to krásný coverage právě. Takže tohle všechno monolit nabízí super. A pak přijde ta chvíle, která je teď, a říkáme si, už je čas, to začít řezat. Řezat, tak už víme,
0: co chceme řezat, kde jsou přesně ty místa, které nás bolejí. Co chceme vyřešit konkrétně? Takže teďka jsi ve fázi, kdy už si začal využívat víc než jenom ty app service, řešíš tam nebo používáš možná si třeba víc malých app nebo nějaký Azure Functions, asi něco takového. Už jsi zvošahal container apps, nebo ještě jste se k tomu nedostali? Nepustili jsme se do toho, protože jsme na obědě řekli, že se do tomu budete vinovat, je to <laughs> Teď už je to právě GA a čekám tady kdo, kdo z mých kolegů nebo známých si na tom spálí prsty, abych, abych znal, čemu se vyhnout. Tak my, ne... my jsme tři
1: v týmu, takže je. my si jako, nemáme úplně takový jako playtime, zase tak velký a jsem se samozřejmě hezkým věcem, ale ten playtime jako s GAčkavýma verzema, tam není úplně tak jako možný. Krom toho řešíme ty jiný zajímavý věci a těším se na to, až se sedneme na oběd a ty mi řekneš, dolej, je to
0: bomba. <laughs> já, já, dobře, já, dobře.
1: A já si řekl, super, pojďte mi ukázat, jak to děláte a pojďme prostě to použít. Takže ano, čekáme, do kterého nového orchestrátora tam dáme. A možná bych to využil, že bychom se tam možná pustili do toho steku. stacku Jasně. Když se na ten systém podívám, těch říct komponent, co používáme, tak vepředu máme Frontdoor, což je taková krásná API Gateway. My máme takový zajímavý problém, že jsme škálovatelný business, multi To znamená, máme spousty uživatelů a vystavujeme to na spousty domén. Mm-hmm. Potřebovali jsme řešení, které například umí managovat hromadu custom domén umí managovat hromadu certifikátů, ideálně zadarmo. Takže což přesně Frontdoor nabízí, je to reverzní proxina, která pracuje na té nejvyšší vrstvě, který mi vývoláře rozumí, což je toto prequest. <laughs> Níž radši nechodíme. <laughs> a a to tak. tam, takže to je skvělé řešení dopředu, umí to i nějaký webovej firewall, všechny podobné věci, takže ten nástroj mám zabezpečit jako vstup do toho systému hmm. perfektně. Celý to máme obalný výnetem, což použe stojí peníze v tom ežru. Ežru prostě za sekuritu chce zaplatit. Není to jako tak, že... Asi největší rozdíl, co jsem řekla kamarád mezi třeba AVSkem a Azurem je to, že je to AVS, tu security, bere tak jako jasný, prostě chceš mi bezpečný řešení, základu to všechno nemůžeš použít. Jo. V Azure to tak úplně není. Chceš mi prostě Azure Function ve výnetu, musíš do prýmum layer.
0: Aha, no, uh-huh.
1: no, chceš mi tohle, musíš do prýmum layer a tam už se bavíme úplně penězích. penězí. Yes, tak, no, takže když jde no. to do tu, tak to hodně v ní, i architekturu toho systému, což bych řekl, že je smutný spíš. Hmm. Uh, no a potom jdeme, a zajímavější na tom frontdoru je, že to je globálně deployovaná CDN-ka. Ty se normálně deployujete do regionů a tady vám to deployne prostě globálně, to znamená, my máme mezinárodní ambice v současný chvíli, máme zastupení v Singapuru, že se naše řešení snažíme prodat a až tam prodáme to řešení a někdo nám řekne, že chceme deployovat do Singapuru, tak my nemusíme jako měnit nic tam. Vpřed.
0: Jasně, jasně.
1: jasně, Máme tam sehaděnku, samozřejmě, když zjistíme, že tam je třeba velká latence, tak to vydeplujeme do jejich regionu a pak na ty reverzní proxy si s tím já a v zásadě dokud to stačí, tak jsme tam a můžeme kešu v tom regionu, všechno v pohodě. No a pak jdeme dál, teda, že používám Vepapku. Vepapka je krásný orchestrátor, tam se zastavím jenom chvíli, protože když se podívám třeba na Kubernetes, že tým je hned po Kubernetes, taky jsme ho používali. Kubernetes je samozřejmě pěkný, ale je to velký kladivo. Hmm. A ta webpapka vám nabídne za prostě dva dny konfigurace neskutečných možnosti. Ona vám nabídne napojí na login a na Insights, yes, yes. Ty, který mají super grafy. Kdo to používá, tak no. ví, že tam se podíváte, vidíte přesně, jak to teče tím systémem, jak to je to skoralovaný, vidíte tam přesně ty latence, jste viděli, jako, jaký to je zase nejpomalejší, kde to failuje, prostě mm-hmm. napoje to napojené na ažen monitor, takže. Tady ty
0: jsou skvělý, pokud umíte odladit množství logu, abyste ne... To jsem se chtěl zeptat, jestli už jste se taky klasicky spálili, že logujeme všechno, pak jsme dostali účet, pak zase nelogujeme nic. Pak... <laughs> <laughs> to kolečko, jako kolik logovat, si ještě viděl, co se v systému děje, ale nesežralo ti to prachy. Jo. To je problém u všech více platform a
1: obecný problém, ale Zatím nemáme takový objevy, aby nás to nějak trápilo, jo. Hmm. takže my jsme zatím v pohodě a přijde ten problém, prostě budeme řešit jako jasný, že kde uděláme ten kompromis. No a potom on umožňuje deployment i bezvýpadkově, umožňuje vertikální škalování infrastruktury pod tím, samozřejmě škálový horizontálně, dynamicky, staticky. Na základě UP tam se naklikáte, chci CPU prostě komunikace do servis basu mm-hmm. na vstup, mm-hmm. to je UP bomba. A to jsou místo skvělé, jsou to takzvané sloty, to znamená, že má mít taky prý live sloty, kde můžete prostě říct, teď mi to nadeploju do pre live slotu a tam buď to překlopíte manuálně do té produkce, anebo tam řeknete, tak chci teď 5% trafiku pustit na tenhle slot, 95% na ten produkční slot. A normálně máte AB testování úplně zadarmo. A on ti to i předehře, že jo? než když udělá třeba plný swap. Jo. On ti to úplně bez to přehodí. A tohle jako za dva dny konfigurace, když víte, co děláte, máte hmm. se automatizovaný a vůbec nemusíte nic řešit. Takže.
0: A ty si říkal, že přicházíte z DevOps na GitHub. Co, což vlastně je jako z Microsoftí části do jiný Microsoftí části. Jak je to tam s tou kompatibilitou těch, těch YAML Pipeline? Je to velmi podobný, nebo... Ještě jsme to nezjistili. Ještě jsme to
1: nezjistili. Já, okay. okay. já jsem nadkoukal na GitHub Actions, vypadají podobně, nemyslím si, že bys tam nějaký tooling, který řekne překlopnit tu Pipeline. To tam určitě není, ale jako princip je pořád samej. Yes. Myslím, jako, že ať přijdeš asi k jakýmkoliv tool, tak je velmi podobný principiálně, pokud to píši v těch YAML, že jo. Jako code first a jak no, se toho neobávám. Spíš jsem radši, že tam vypadá, že ten svět je trošku rozumnější pro ty a že vývoj se prostě přestal udržovat. A jsou prostě otevřené již už z tři roky, nikdo s tím nic nedělá, nikdo se tomu už nevěnuje a má třeba hrozný user management. Tedy je hmm. tak na 20 místech, hmm. když tam něco člověk nastavuje, tak je to dost šílený. Ale hlavně kvůli tomu, že Microsoft opravdu to ještě oficiálně neoznámil, ale stoprocentně. Jak Je to zabije? Já já všichni to říkají. Jo. A podle mě reakce a údržba toho
0: systému tomu odpovídá. Hmm. Je pravda, že mám pocit, že se, a teď možná, bych nekecal, že se relativně nedávno měnil pricing na GitHubu, který by tomu dost možná napovídal, že se snaží jako předehrát si ten GitHub novejma userem nebo ty lidi, pro který to bylo drahý, tak už to třeba drahý není, protože se změnil pricing a tím spíš jako pomůžou, aby ta platforma, když by chtěli zabít, už nebyla tak jako žhavá, hmm. že už hmm. tam bude tolik lidí možná. možná no my máme docela dost jako projektů na obojem, jak na GitHubu, tak na DevOps. Hmm. Tak to jsem zraf, jak, jak, to, jak, jak to dopadne. No. no a zároveň víš, že
1: půlka tutoriálu, to jsem hodně tady přehnal, ale nějaká část tutoriálu nově napsaná už začíná jako, tak to uděláte, tak to uděláte v GitHub Actions a tak to uděláte v Everyday yeah. no jo? Už je jako yeah, celá ta příběh yeah, yeah. celý den jako mindset té firmy, která to připravuje, připřeházím GitHub, je jako naše primární řešení.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A součástí ty pipeline máte i nějaký infrastructure
1: as code nebo jak... Ano, jo? No, máme, máme normální AC pipeline, máme CICD, AC pipeline jsme zkusili napsat v BICEPu, z toho odcházíme do Terraformu. Do terraformu. Dokladě část, protože ten BICEP není vyhovující a Arm prostě nepokrývá všechno, co potřebuješ a pak to musíš hrozně doscriptovávat nějakým bytem nebo něčím. Nemůžeš tam naskriptovat uživatele a takovéhle věci. A ani ty které pokrývá ten Arm, což je nějaký ten template, který exportují resourci, tak nestačí na pokrytí toho, co chceš dělat. Takže uděláš, hmm. on ti nebo napíš ten Paj se a pak tam doscriptováváš věc, co tam chceš dodělat. A teda form proč k němu asi jdeme, protože to je více průmyslový standard a i když hledáme nějaký problém, chceme to řešit, tak tam to najdete hned v tom bicepu nebo armu příliš ne, no, mm. takže tam, tam teď přicházíme. Pak máme CACD pipeline, klasika na frontend a backend. Součástí toho jsou jak teda testy, klasi- já se nebudu pouštět do, do ne, pojde, No, Spíš jim chci říct, že nebudu se pouštět do detailů, tak předpokládám, že to je na to je nějaký separátní dílce, co jsou část pipeline a máme tam nějaký QA. A máme i QA, který jede po deploymentu, což mám vždycky rád. A máme i QA, který jede po deploymentu na produkci. Máme nějaké účty v systému, který víme, že jsou testovací. Takže když na deployment živí produkce, tak si jedeme normálně request do té produkce. A Víme, že te testovací úzry neuděláme na základě toho určitý akce v systému, ale hlavně víme, že ten systém je stabilní v té produkci. Hmm. No, pojedu úplně přes přezbytý komponent, Azure SQL Server používáme, klasické SQL databáze Asi. super hmm. se dá škálovat i serverlessově v současné chvíli a nabízí víc produktů v rámci Azure ku podivu. <laughs> je tam Azure Search, což je AI databáze, to nás hmm. bude zajímat později, service ServiceBus na Messaging, ConfigUp Key Vault na secrety a konfigurace aplikací, App Insights, skvělé tracking, že jo. Uh, monitor. alerty
0: ještě na tom na
1: App Insights? Zaplný no, monitor, ty... na monitor, máme. No, okay. jako ale jsou samozřejmě App Insights. No, potažmo, pod tím není App Insights, a log, a na, ne no a nějaká ta druhá, Jakože že ta databáze těch logů si není App Insight. A potom máme AD, jako o proxy Azure Function a container registry do vynetu a Azure DevOps Pipeline, jo. tak to je takový texty v tom cloudu.
0: To je super, já si myslím, že teďka, se to poslouchá někdo, kdo by si chtěl vošát nějaký moderní stack, tak si myslím, že jsem mu docela jako zahrál, protože no, to zní hezky,
1: že... Co můžu říct, je pak ten Azure Search. Hodně lidí, z pak právě snaží použít Elasticsearch. Hmm. Azure Search je zase AI databáze, která má taky Lucene Engine. Hmm. Je hlavně napojená přímo na Cognitive Services.
2: Hmm.
1: A tam je to, co my používáme. My jsme neměli tu kapacitu psát si vlastní AI. Hmm. Petr to tady dělá, ví, jak je to pracný. Prostě hmm. příprava těch dat zpracování. Hmm. A to my nejsme v deterministickém světě. Mm-hmm. My jsme ve světě, kdy je otázka, co je jako správný CV, co je správný matching na pozici, mm-hmm. to se těžko říká, takže my tam používáme tady tu databázi v současný chvíli a napojeme to na ty kognitive services, když si čteme ten obsah toho CV, dostáváme z ty data, je logický, že Microsoft si ty modely odladí líp, má na to kapacitu a my docela platíme dost peněz za to, že to používáme. Není to rozhodně levná služba, hmm. že by si pak na tom třeba zkoušel výkonnostní testování. Jako. <laughs> <laughs> to by byl docela drhý test. No, takže takhle asi náš, náš stack na cloudu. A v současný fíjí trháme na mikroslužby a serverless. Serverless bude tam, kde máme asynchronní akce
0: a mikroslužby budou tam, kde máme runtime. Hmm. A to vaše řešení má jenom webový rozhraní nebo máte i apku, kterou si třeba ty koncový zdroj se na ty firmy třeba můžou nainstalovat nebo nějaký mobilní apky, jak, vlastně, jak to pokrývá? Máme aplikaci. webovou aplikaci, to je odladěná na mobily, na tablety, ale nemáme teď
1: žádnou mobilní aplikaci A to víc, musím jako kariérky pro firmu na mobilu, co zatím nedává smysl. Připravím teď jo portál, tak ten si dokážu představit, že by mohl být třeba jedno mobilní aplikace, a budeme mít do budoucna nějaký klientský portál, logicky tam teď ještě nejsme a ten job portál, tam, tam to určitě přijde tak na ten se těšíme, hmm. to v rámci týdnu budeme releaseovat to bude zajímavé, že to bude job portál, právě kde zkusíme taky strategii zase CV first
2: hmm. Hmm. Co se toho AI týče uh, my jsme se bavili už před natáčením, že hodně to řešíte pomocí těch právě sasovských služeb uh, tak jak jsi to teďka před chvílkou říkal a co tam dneska už v tom řešení je? Pomocí AI, když pojďme o těch use casech, dejme tomu, a co tam plánujete dál?
1: My teď řešíme hlavně porovnávání textů, jo, to sídlíčka a ty hmm. pracovní nabídky. Řešíme i extraporaci osobních údajů, hmm. což i když použijeme Azure Cognitive Services, údaje. Když použijeme Everyday Cognitive Services, tak ti říkají, my vám vydáme osobní údaje a stejně vám vydají prostě mapu. Ben. Mm. Nějakých možných kombinací. Mm. Takže tam je v tom případě postprocesing těch dát a snažíme se tam najít, opravdu, co to jméno je. V případě telefonních čísel, e-mailů je to to samé. E-mail si kontrolují jednoduše, relativně telefonní mm. čísel už jsou horší, ale jsou na to zase další, jako modely, který od Apače v Java prostě si najdete mm. na, už nějak naučený. Já si myslím, že ty malé firmy, pokud neděje, fakt něco speciálního, že těch hotových modelů, jo, i v tom JavaScriptu je obrovské množství, anebo si se přesně koupit na tom cloudu. Takže dokavať, až my tady jsme zase v součástí procesu investmentů, takžka hmm. na konci, hmm. že se těšíme, a ten investment bude použitej primárně, když odběhnou od taky na marketing. Hmm. Logicky, prostě máš pro že začít portálu, hmm. potřebu začít prodávat, potřebuješ a za druhý, hlavně tak chci použít na rozvoj AI. To hmm. je prostě drahý. Tam využijeme naše kamarády z Data Senticu, který má hodně zkušeností. Je to že velký AI studio v Čechách a uvidíme, kam to půjde dál. Protože teď v současné době, když se vrátíme k tomu matchingu, tak máme, porovnáme dva texty. To je tam ten Azure Search a ten má v sobě funkce, jak různý na distanční funkce, na stringy, kombinace a, a zahrnuje to je AI. Upřímně řečeno, jsem se nekoukal do toho úplně, jak ten engine funguje. Hmm. Zajímavé je vidět, že v performance že se ten engine učí. No, mm-hmm. Protože jsem viděl, když jsme dělali kontextní testování, že ty výsledky počase byly prostě lepší yeah. a lepší a yeah. přesnější. Takže tam si myslím, že to je super. A umí třeba sematický vyhledávání. Teď to mm-hmm. Tak teď se tam musíme podívat, co to umí, že umí vyhledávat nějak s kontextem. A tam je zase preprocesní těch dat. Protože ty data my nějak klimatizujeme, což je úprava na stejnotvary. Mm-hmm. A připravíme tak, že jim dáme větší prioritizaci určitým výrazům nebo na základě místa. A to, co je připraveno, pro tu databázi, který
2: to pak hodíme a ona už pak dělá ten AI matching. Mm-hmm. A pak je k dispozici tomu, tomu rekruterovi nebo manažerovi, tomu hiring manažerovi, který který si na základě toho taky něco seřazuje jako se ty lidi, třeba? Nebo to je spíš mířený směrem k, tom, k těm lidem, tak jak si říkal na začátku, že se mi to udělá dle nějaké relevance, jako podle těch pozic, které jsou pro mě nejzajímavější.
1: Teď současný chvíli na portálu, který přijde na ty kary, tak to vidíš hlavně pro toho kandidáta, který hmm. si snaží na její práce, se snaží najít práce, seřadí se mu to podle toho. A teď pracujeme na funkcionalitě job alertu, což hmm. může znít jako běžná věc, ale vlastně. Ne, protože to skoro žádný kariéry nemají. A tam ten job alert přesně dělá to, že ty kandidáti si zaregistrují, že by se třeba věděl reklamu, nebo někdo bude chtít pracovat v stínku dlouhodobě. Je to skvělá firma, že jo? Hmm. Prostě řeknu, super, chci dělat v a teď tam není odebřená pozice. Budu čekat, budu tam každý týden chodit. Jasný. A nebo tam udělám alert. A čekám, až ten alert teda vyběhne a my na základě zase AI se snažíme to zmečovat. Hmm. Což samozřejmě je o iperodotizaci, na který se ptal, hmm. ale je to super i kvůli tomu, že to šetří práci těm HR lidem, kteří vystaví novou pozici a nemusí obvolávat head 100 lidí, protože když firma je dostatečně úspěšná, má dobrý marketing, tak z dlouhodobých hlediska budeme prostě desítky lidí zaregistrovaných na alertu hmm. a okamžitě se lidí dozvědí.
2: To je jako zajímavý switch i v tom tom paradigmatu, jak ty ty, HR lidi hledají dneska lidi na trhu. Protože před pár lety to bylo tak, že vlastně v career pages bylo opravdu všechny vypsané pozice. Dneska už to určitě ani CNGO takhle nemá nebo nemyslím si, když jsem na to koukal. Protože ty, ty holky prostě mají ten proces dneska úplně jiný. Hledají ty lidi třeba napřímo nebo prostřednictvím svých kontaktů. A tohle vlastně bude zase zpátky nutit ty věci dávat na ty career page. Protože to bude procházet nějakým automatizovaným systémem typu, typu vašeho, aby, aby vlastně se co nejlíp zase myšli s těma lidma, který třeba to jenom zajímá, někde povzdálí někde z pozadí. A
1: ono, když to umístíš na určitý jako pracovní portál, tak je to velmi drahý. Hmm. A ta efektivita není natolik vysoká. Hmm. To je taky další věc. A vede to k tomu, že oni, oni a oni lidi z HR, kteří si tam zadávají ty data, tak... Často pak tam naklikají asi i všechno možný, že ten člověk prostě všechny možné kategorie tedy vyhledá pomocí full textu a pomocí hmm. filtrů jo. a pak ta přesnost zase to vyhledávání těch uživatelů je malá, takže hmm. ta AI, když je jako AI first, ten matching, tak samozřejmě pomáhá k tomu, aby se dopadlo ideálně hmm. dobře a ty lidi v HR mohli zadávat co nejpřesnější informace hmm. a zase ty kandidáti, když budou přesnější CV nebo ty vstupy, záleží těch vstupů do budoucna, třeba bude víc. Hmm. Do budou se rádi vytáhli LinkedIn třeba, který teď už zavřel hmm. API, tak teď nějak se snažíme vyřešit tak se k tomu dostat. Hmm. Tak samozřejmě budeme schopni udělat nejpřesnější matching a tudíž tři práci jak kandidáto při hledání, tak lidem v HR při komunikaci a zase v tomu manuálnímu pročítání informací a tak dále. Hmm. Máme ještě takový jeden zajímavý příklad, kde ta AI rozhodně pomůže. Je to ze Singapuru kde náš kolega Štěpán teď právě hledá business case. A je zajímavý, že na českém trhu máme pozice a strašně málo lidí, takže odebřu pozice mám tam jednotky, žádný, desítky lidí maximálně, jsem strašně super. To je úplně jiný příklad. Singapur odebřete pozici a máte tam prostě pět tisíc lidí z Indie. A zajímavý je, že ten, že ten HR člověk musí hledat pravděpodobně desítky minimálně, i více hodin, aby dokázat prostě pro kde je relevantní tam samozřejmě jak už cítíš, přichází yeah. nějaká prioritizace uh, matching a na základě řazení jako je skvělá věc která ušetří jako ne hodiny ale jako stovky hodin práce tím lidem Jasné, je
2: to lepší než taky ten hloupý vtip, prostě že prostě těch 50 těch tak také hodíš do koše protože přece nechceš pracovat s lidma co mají v životě smůlu že? <laughs> <laughs> to je hodně dobré
1: tím teda celé slyším yeah, yeah, yeah. A to a ty super vtip to budu asi asi si obchodování. <laughs> no vidíš tak vidíš
2: jo pošlete provézy potom
0: <laughs> <laughs>
2: tak určitě My jsme se bavili, že ty tam máš člověka, který už se dneska AI věnuje v týmu nebo ve firmě, nevím přesně, jestli jako spolu řešíte ty věci tak napřímo jako se zbytkem tvýho týmu, ale jsou to, je to člověk a plánuje se ten stack klasický Python s TensorFlow dvojkou nebo, nebo jaký je ten plán do budoucna a jak to vypadá dneska?
1: Filip, můj hmm. kolega, hmm. tak je super a ten se věnuje úplně všemu.
0: <laughs> já, já,
1: já. Studoval do toho AI hmm. a rozumím tomu může nás nejlíp a hlavně aspoň víc, říkat, jo? jak ja. se ty věci jmenují. Ja. To já nevím, nejsem AI viewer hmm. a tam zajímavý ty AI, my to prostě na tu první dobrou jsme, tam pro první fáze, kdy to kluci vyvíjeli,
2: hmm.
1: ale byla hrozně drahá a zajímavý bylo, že to prostě připravil třeba jenom na češtinu ten kolega, hmm. už historicky. My, jsme to, my to děláme jinak, my třeba co i to pomocí těch služeb zaplacených, to celý překládáme do angličtiny z jakýkoli jazyka, a pak ty cognitive services jedou už, co zase mezinárodní, jsou odladěny na různé jazyky a jedou mm-hmm. uh, normálně vůči angličtině, mm-hmm. uh, aby se byl připraven mezinárodně. Co se týká toho, tak vyvíjet tu AI na první dobrou je podle mě zážit na caseu, ale pro nás to bylo prostě zbytečný. Protože my děláme porovnávání obsahu a nějaký hledání prostě relevancí a to už je jako mnohokrát vyřešený. Hmm. Akorát za to platíme docela dost peněz. Hmm. Když se snaží člověk ty modely napsat sám, tak to jsou strašné investice času a nikdo neví, jestli se to v tom startupu vrátí. Jasně. Ako, když se podíváme na ten náš business case, tak to, že jsme úspěšní na 90%, třeba je samo o sobě dost dobrý pro ty business case, jaké zlepšujeme. A dostat se další 5% by bylo strašně drahý. Mm. A další 2% ještě super dražší. Ale vlastně nikdo by to zase tak neocenil. Mm. Jo, protože nakonec, když se podíváme, tak my neříkáme, že to první, že za první pozici, kterou máte na těch webovkách, je ta opravdu nejlepší z těch 20. My říkáme, je to jako velmi relevantní, ale třeba pr- velmi relevantní bude první 4, 3, 2. Jasný, jasný. Jo. Víš, jak to prostě funguje, že je to hrozně těžký a poradit si s věcí. Teď máme, dejme tomu jednu vertikálu což je porovnávání obsahu. Do budoucna bychom chtěli pracovat právě, až budeme mít další peníze a čas na to, na vertikále seniority a loiality. Mm-hmm. A to už jako jsou říšky. No. Mm-hmm. A hlavně v tom našem světě velký hříšek je to, že to není deterministický. To znamená, co je opravdu loialní zaměstnanec. Poznají to. Co je člověk, který je senior. No, jasně. Jo, jsou to roky, je to prostě, jak dlouho pracuje, kolik mu je let. To... Mm-hmm. Ne. Jo, to je jako mm-hmm. jasná odpověď rovnou. A potom i jako když děláš jakoukoliv AI, aspoň tak ty základní věci, pokud se to dělá jinak, tak to, jako nejsem expert, mm. tak děláš tu přípravu dát. Mm. Nějaký labeling, abys toho učič uměl testovat jo, a tak dále. Jo, jo. Uh, to děláme v současné době i teď my, že jo? jak si manuálně spouštíme ty testy, aby jsme zjistili, jestli má ta služba horší mečink, lepší mečink, když do toho nějak sáhneme. A řekni, co je úspěšný chování toho kandidáta, nebo co je úspěšné, jako jestli ten kandidát prostě si choval správně. My ten vůbec ta pravda jestli nastoupil a jestli i když nastoupil, tak jestli to fakt, se fakt sedlo jestli neodešel. Hmm. Tam je takový vstupů, hmm. že to bude hrozný práce vzít všechny ty data a někdo velmi chytrý bude muset vzít, zpracovat a připravit vůbec podklady pro učení ty budoucí třeba neuronky hmm. nebo to tam bude jako dávat na sílu ty váhy a budeme tam používat nějakou regresi, hmm. hmm. aby jsme získat si opravdu. Ale důležitý je, že do budoucna potřebujeme udělat určitě víc vertikál těch vstupů aby se měli do těch vach.
2: No, no. Úplný souhlas, jako, že nemá cenu vždycky vymýšlet kolo znova a, a, a jinak to prostě řeší Facebook, který prostě BSI je prostě totálně mrtvej, jako v podstatě v nějakých jako, jednotlivých částech a jinak to řeší prostě startup, který na začátku tunit to můžete, až budete prostě v další fázi a zjistíte, že to pro vás a pro váš biznes, biznes třeba zajímavý je zásadně, ale přesně tak, jak si popsal ty relevance, to mi dává smysl. No.
0: A řeší se v tom procesu i to, jestli ten člověk po tom, co nastoupil, jestli tam zůstal nějakou dobu, protože víš, vždycky se řeší hiring, jako HR vlastně do té doby, než člověk nastoupí, ale hmm. to je de facto začátek cesty, to vůbec hmm. není konečná pro, pro HR, třeba takový jako ten dropout já nevím, do, hmm. do půl roku, že jo. se vlastně, že to nesplnilo jeho očekávání, hmm. že jedna věc je, ten inzerát může být mega sexy cool, hmm. pak tam přijdeš a zjistíš, že je tam jako je tam prostě hodinová onanie na dvou řádcích pr a prostě jo. jako a že teď nestojí za to, že jdeš radši prostě jinam, jo, okay. když smýšlej jinak, co si, no. ale nemohu v tom procesu hiringu vědět, hmm. takže vlastně ve finále ten jako proces failoval. jako později, yes. ale sfejloval, že jsem nenašel práci, kde jsem happy. Řeší hmm. se tohle vůbec? Hmm. Jako tom jako, tak, já
2: teď jako spíš jako z toho trhu, jak to vnímám, tak se to řeší čím dál víc. A ne, je na to málo dat pořád. Jako, že prostě zjistíš, že těch dat, má, jako máš data o tom, že ty lidi odešli. Ale aby si tomu nějak předešel, tak potřebuješ potřeba, jako, jako mnohem košetější data. Hmm. A my jsme tady zkoušeli takový pokus v PriveSynku, v jak tyhle, ty data sbírat, jestli je máme, nemáme. A jako dalo by se to, ale prostě zase jsou proti tomu náklady. A teďka jako si jako vypočítat, jestli se to té firmě vyplatí, mně přijde, že to začne vyplácet čím dál víc, pokud ten trh půjde tím trendem, kterým jde. A sice přesně, jak říkal Cyril, prostě na jednu pozici se tím možná občas přihlásí jeden který šel kolem a občas nikdo, hmm. tak je to jako občas složitý. Takže pak samozřejmě mnohem víc řešíš, když už toho člověka získáš. Tak co můžeš udělat ještě pro to, aby tam zůstal v té Já bych se trošku zašpekuloval Aha. velmi rychle. Ta odpověď,
1: my to samozřejmě teď neděláme, je to drahý, ale odpověď na to, kde ty data najdu, je ATS. Hmm. Jo, je to systém, který ne každá firma používá. Každý to ATS má určitě ty data o tom, jak ten kandidát dopad dlouhodobě. A nebo když je nemá, tak si tam rádi dají. Mm, mm, a myslím, že většinou tam mají. Nejsem expert na ATS, co jsem viděl, jak jsem viděl, že informace je tam spousta. Mm, mm, Takže když tam ty data budou, tak my je dokážeme vzít. Když je dokážeme vzít, dokážeme použít mm, do učení mm. nebo do výsledků. Takže dlouhodobě ty data někde jsou a dají mm, se použít, akorát to nikdo nepoužívá, mm. protože to právě ten stack je takový, že lidi občas ani ty ATS nepoužijou jedou na Xcelech nebo na různých řešení, Jasný. Když to nedává smysl ty řešení těch ATS, jak já to neprodávám, jo, ale ty, jsou to fakt levné systémy hmm. a ušetří hrozně moc práce.
2: Jo, my to tady máme taky a teď jako řešíme, jestli u něj zůstat nebo, nebo jak s nimi dál, ale mě by se právě líbilo, kdybych na základě všech těch dat, který mám, jsem byl schopný predikovat, e, Jakože že ten člověk velmi pravděpodobně odejde, protože ta neuronka už to má naučený, ale na to, což v množství dáte, na to prostě jako i. 40, 450 lidí v sínku prostě nestačí. Si potřebuješ jako mno, jiný množství dat tak, aby si tu neuronku naučil na to, že ti řekne, Hele, tenhle, tenhle, prostě, nejenom mám provazník, ten už tady nějaký pátek je, ale nějaký nový newcomer, prostě velmi pravděpodobně bude rizikový ve třetím měsíci a pracuj s ním takhle. Jo. Jako hmm. to, by, to je samozřejmě sen, ale není zas tak vzdálený. Jo. Jako dá se to dělat, ale potřebuješ ty data mít košatější. No. Já naše je
0: to byť... no.
2: No, no, no. Tak, jasně, jasně,
0: jasně, jasně. Já až
1: biznesový okénko můžu v tom hezky uzavřít tím, že... A představ si, že máš produkt, kde deployuješ spoustu karierek a máš spoustu dat.
2: Jasně. No. <laughs> tak <laughs> si to právě prodal. <laughs>
1: <laughs> Takže čím budeme dál, čím budeme úspěšnější, tím máme víc dat a tím budeme možná moc být přesnější. A na to se samozřejmě těšíme, protože tím zpříjemíme ten svět, jak těm kandidátům, tak tím lidem v HR.
2: Geniálně, je to si taková Tesla v HR. Prostě Tesla, jako vždycky, Maska říká, že mají 95% dat z, aut, z, z chytrých aut, a tak vyberete prostě HR. Počkejte, kdo je Maska co je Tesla? A to jsou také no, nějaký majitel Twitteru. Já nevím. To zase není.
0: Já
1: jsem ne, jenom, měli jsme se o takové nezajímavé lidi, jako je Maska, Jdeme s naším směrem, protože jsme prostě super velký. Samozřejmě. <laughs> <The> unicorn.
0: <laughs> jo, jo. <laughs> tak aby jsme se trošku vrátili k tomu texteku a slíbili i to, o čem jsme se bavili že tady máme nějaké, řekněme dluhy technického rázu směrem k té Java komunitě a obecně jako k JVM se tu byť jsme tady třeba měli closure a tak dále Uh, tak prosím tě Cyrille, řekni mi, jak to vlastně vypadá na, v tomhle tom texteku. Vlastně co, co tam teďka hypuje, vlastně, když bys mi chtěl prodat, jako podělat kotlin a pojď prostě na JVMko. Uh, co je tam teďka jako trendy, cool, jak to frčí? Já to maličko otočím, hned na začátku. Já otočte, jak otázce okamžitě, protože je super.
1: Já to otočím, protože tím, že jsme strávili dvě třetiny mluvení o tom biznise a o tom cloudu, ukazuje i to, kam se posunul jazyk jako takový? Mm-hmm. Pro mě, v mém světě, a Valdeo jsem s kamarády, kteří mají firmu, anebo jako vedou inženýringy. ten dřív ten java svět byl o tom, že jste měli javu, k tomu jste měli například Enterprise javu, se vrátím už trošku zpátky do 2000 let. A Měl jste aplikáči. A co uměl ten aplikáč? To ta firma částečně uměla, to znamená, podle to třeba uměla škálovat, protože jste měl ty jako jposy. Já se pamatuju, WebSphere. Tak, WebSphere sphry. Ta web měla ty možnosti, tam, jste, tam se naklikávám, se nedalo skriptovat, tam prostě člověk, že si udělá ten cluster, anebo tam je přesně zřešně OpenShift, což neumřelo pořád, ale je velmi drahý, dá se koupit i v tom cloudu. Takže tím, jaký jste měl textek jako jazykově, tak jste si určili i jako textek celý toho IT. Když to ta doba se změnila, to znamená, tady ty výváři píšou v různých jazycích. A jaký výsledek toho? Výsledek je do docker container. Jasně. A nebo to dám do té funkce. E, tam se to možná král v containeru, vím, že v Azureu nemoc, ale, ale možná nevím, jak je to teď na hávezku, nebo v, třeba v Grálu vím, což zase jako nativní kontejner, to se taky nedá možná použít na Azureu, nebo to už možná zřešil, to ty právě se učím momentálně. Takže každopádně výsledek je pro docker container a pak je všechno to ostatní. Takže ta vývářská práce se posunula od toho, že my píšeme kód, řešíme ten biznis, vystavujeme apíčka, rozhraní, pokud nepoužíváme zase komponenty na cloudu, který to řeší za nás a už to nepropojeme, nepropojeme třeba například messagingem a už se stráváme primárně o ten kód a neurčujeme chodci firmice i ten textek, čím logujeme a co děláme. Hmm. To bych řekl, že byla největší změna v té komunitě. Protože Java, je si něčím, a když se vrátím k té je otázce, je silná stále a byla ještě silnější, tak to byly frameworky a osvědčené technologií, mm. které prostě běží na těch firmách, na těch produkcích a stále běží a jen tak nezmizej úplně. Jo, takže když jste prostě vzal Java, tak jste měl desítky, stovky osvědčených technologií a frameworků, které prostě běží, mají obrovskou open source komunitu, out of the box. Teď že jsem samozřejmě Microsoft naučil open source a všichni jsou open source, ale v té Java je to prostě zvykem od té doby, co Java je, hmm. že to je open source a ta komunita to udržovala a bylo to všechno spolehlivý. Ten jazyk jako takový Java, ano, je upovídaný. Já nejsem a nikdy jsem nebyl expert na jazyky v tom smyslu, že bych prostě si úplně v tom jako rejpal. Já, že bych chtěl psát špatný, to se rozhodně nesnažím. Psal jsem ve spoustě jazyků, ale nejsem takový, že by jsem vám tady jako vytáhrál. No, 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 tak teď no. se stane to, teď se stane tamhle. Uh, ani si nemyslím, že v tom, jak já koukám na systémy z jaký výšky, tak to úplně potřebuji řešit. Protože pro mě je primárně napsat jako nějakou aplikaci, která nežere tolice poučka paměti. To znamená, hmm. že třeba když potřebuji pracovat se souborem, tak streamu nenatáhnu si do paměti klasická chyba půlky firm, který dělají v Cloudu, že jo. Říkáme, máme drahý cloud, a oni říkají, a vývoj, víš, to vývojář, jak prostě pár půl soubor, že jo, aby ho A jako úplně nejzákladnější chyby, a potom samozřejmě to hodí do toho, a když to škálovat a starat se, aby to běželo super. Takže ten JavaScript šel hodně s těma frameworkama. Dneska jsou tam pár jazyků, já bych řekl, že ta Java, Kotlin, pak Skala, hmm. a asi bych řekl, že bych si do produkce nic nepustil. Určitě se mně někdo nebude souhlasit. A utýskal už bych taky přemýšlel, protože je to hodně o tom, co ty lidi umějí. Když jsou noví mladí výbojáři, tak moc lidí neřekne, jdu se učit Java, je to strašně cool. Řeknu si, možná, když se učit kotlin, protože to je cool. Bych, že to je až o tolik jako zásadně, strašně extrémně inačí. A teď by mě někdo určitě rozcupoval, a já se na to koukám jako z toho, jestli si mi dokážeme něco zásadně jiného biznisově. Hmm. Hmm. A nebo jestli prostě použiju skalu. Na skalu bych asi moc vývojářů nenašel. Myslím, že jsme to hajroval v Stínku hmm. a bylo to jako dost těžké najít skalový vývojáře. Hmm. Hmm. A kromě, když jsme našli, tak nechtěli dělat e-commerce, ale chtěli dělat s datama. Hmm. 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 Jo. Když se podívám na javu, Zase v tom steku. Jo. Málo kdy se mi stane to, že by někdo nám přišel i na pohvod, když jsme tady hajdovali a říkal by: Kudci, já chci dělat Java, vy chcete kotlin, v žádný případ, já chci zůstat u javy. Stalo se nám jedině to, že řekl: Já chci dělat kotlin a už nechci dělat žavu. Mm-hmm. Takže pak, když se to to podíváme jako úplně jako high level, no. tak teď bych jako neřejmě, že super horší, super lepší. Mám hezký příklad od Dominika Moštika, se kterým jsem si volal, protože to řešili právě v Atakamě, se jí do kotliny, do kotlinu. A tak snad teď něco neprovalím. A, no, ne, škle, ne, dávej, dávej. a on jako říkal, já mám takový příklad pro tebe s kolem, protože jsi sporták, tak se samozřejmě si říkáš, tak dobrý, nemůžu to lepší příklad zase s kolem. <laughs> a, a že jsi sporták, vezmi si, že jsi prostě koupil super kolo jo, a ty prostě jezdíš, bušíš do něj a teď najednou zjistíš, že to kolo už ti nestačí, jo, což musí znamenat, že už jsi fakt jako dobrý. Jo, jako. mm. A on říká, teď prostě, když ne, je to jiný kolo, který má pe jiný komponenty, máš prostě na, na servis, tam je ten kolo. Si právě, myslím, taky byl dobrý příklad, byly zmíněny kolosá celkem lehce, ale hmm. bavme se jako, ta, o něčem jiným. Takže prostě, chcete zmínit na něco, třeba prostě z Apple na Android, musíte hmm. změnit, prostě hmm. změnit všechny programy, co jste si koupili hmm. a technologie, yeah. jak s ním pracujete. A on říká, no jo, jenže na tom, jen to tohle kolo stačí, jako pořád 70-80% těch lidí, co na něm jezdí. a těch 20%, kterým nestačí. Tak to možná dává smysl, protože ten kotel navízí, hmm. uh, jako nějaké věci, které jsou prostě jenom pro určitý lidi. Takže pak, že se vracíme, jako co ten JavaScript v současné době, uh, já si myslím, že Java je super, hlavně tam Spring. Teď uh, současný, když se na tu historii zase, tak tam jdeme od uh, j 2 ee což byla nějaká první myšlenka obřích aplikačních serverů, kde jsou předspinované bíny, které umí všechno protože v té době bylo ještě drahý, vytvoří pořád instanci, takže se šetřila ta paměť a šetřilo se tam, tam ten půl těch bín mm-hmm. se to řešilo. To se uteklo zase k lightweight věcem, že jo, spring, kdy si člověk řekne, co chce, aby ta bína uměla, je tam to dependencní klasický aplikáč a ten se deployoval na nějaký aplikační server. Potom někdo řekl, no jo, ale to je pořád velký, my to chceme prostě předávat si jinak a hlavně to delivery je hrozný, pojďme ten aplikář zabalit do toho žárka výsledného. Takže jsme dodávali džarku, říkal jsem mu jar a ten Fedčar obsah opsal ten aplikář sobě, už byl zase malinka. tady záleží, co tam člověk dalo. Hmm. Takže už zase jenom ne, neběhal prostě s fleškou k aplikáči, ale běhal už jenom s fleškou, na který byl ten aplikáč. A pak pak k řekl... aplikáči, to je ale hodně. To je fousatý. <laughs> no, možná bychom se díval, že se lidi ještě dneska. Všichni dělají DevOps, ale ne. <laughs> A teď jako potom máš to, že ty lidi si řeknou, tak zabalíme do doku, aby tam byl ten operační systém, že jo? A úplně hmm. jsme to jako neřešili. A v tu danou chvilku Spring, ten má se Spring Boot, je tady ještě Micronaut, Tady ještě ten Quarkus třeba framework, ale pořád vnímám, že když používáte Spring jako framework, tak je to hrozně důležitý z toho, že tam máte obrovskou komunitu, obrovský množství hotových knihoven. A to třeba, když hmm. jsem porovnal ten stack s mpm tak jako není, jo. Nemáte hmm. takhle dobře oskoušené knihovny, které by se prostě vzali vzaly a neřešili jenom problémy, hmm. protože i v tom JavaScriptovém světě je to rychlý, ale oni používají spousty knihoven, které vlastně vy se vyvíjí jako nezávisle.
0: Hmm. Takže to dobrá
1: vezmou a použijí jako konfigurace knihoven, a teď se to snaží nějak do sebe napasovat a řeknou, teď to funguje tenákh testek. Než to v tom Springu máte už prostě tu obrovskou sadu knihoven hotovou, a teď si ji vezmete a víceme to funguje, hmm. a naučíte se s tím pracovat. Takže máte víc prostě za zaměřit ten biznis, Krom toho je to připravený auto v box, aby i když jste prostě úplný vidlák, což já říkám právě, že jsem žádný jako, strašně inženýr, takže já jsem rád, že můžu vzít tu aplikaci a i když prostě píšu úplně obyčejný kód, tak ta aplikace výkoná. To znamená, má tam ten multitrading, nemusím to psát reaktivně, ono se to o to takže že po tím aspoň trošku rozumím CPUčko a paměť, tak vlastně mám aplikaci, která mi ukáže zvaný obrovský objem, když tam mám transakci. Já mám zatím normální databázy, které jsou prostě pořád super rychlý, tak tam mám tu aplikaci bezpečnou. A proto, ať to dáte pomalu, jakýkoliv vývojářovi a trošku máte review, tak se vám jen tak něco nepokazí. Takže ta jednoduchost v, tý, v tom steku je pořád, a to si myslím, že je hrozně důležitý. A když přijde jakýkoliv vývojář, který dělá java a podívá se na to, tak to vesni všichni rozumějí. No, tam mm-hmm. není jako problém. A to si myslím, myslím, že to je silný.
0: Jo, jo, takže už je takový podstat, standard, uh, v podstatě standard v tom vašem světě. Velký, a když uh, třeba. Při,
1: jste jako kontributor na GitHubu do nějakého open source frameworku, tři, JavaScriptu, tak to nechodíte a neříkáte, Prostě je jako super, super. Prostě mám půl request. A když se vám to půjde do Springu, tak jako, to už něco pozitivního Co to znamená? Jo, jo, prostě tam to, to je jako, vás projedete komunita, fakt mm. to vidíte, dostat to dobrý code review. Nemůže tam prostě po každý vydlák poslat něco. A když se podíváme, co běží na těch produkcích, podobně těch jiných systémů, kde bychom se občas divili. Takže já, jako, co se týká konkurence, tak dotnet máme jako skvělou konkurenci stacku Java, no, spíš já bych řekl jako JVMky. Jasně, jvm jasně. JVM-ky, protože to není o tom jazyku teď a tam pak toho moc už
0: nevidím, jo, z hlediska těch jako enterprise systémů. Hmm. A když se vrátíme k tomu, Java versus ty novější jazyky, Kotlin, Scala, uh... Pořád tady jako vidím trošku ten odklon od té staré Javy, jo? jako pořád ty jsi vlastně říkal, že třeba přijde někdo řekne uh, klidně budu dělat Kotlin, ale už nechci dělat Javu, přijde hmm. někdo řekne já dělám Skalu, nechci dělat uh, Javu, ale možná dělal jsem Skalu, možná budu dělat Kotlin, třeba tam hmm. jsem schopný jako, jako skočit, nebo já nevím se třeba ještě tady groovy, nevím jo. Uh, Čím to je, že vlastně jako ta Java se jako pomalu vlastně opouští a teďka my víme, že ty trendy těch vývojářů dost možná určují, kam to půjde, protože prostě, když není hiring pool, tak není kdo Asi. by psal ten software a hmm. prostě to není. Vy jako jestli React je nejlepší způsob, jak psát web, to je zase na jinou diskuzi, ale hmm. prostě tím, že tím směrem ta komunita jde, tak s tím nic neuděláš a musíš to akceptovat a ty lidi hajruješ. Proč je to u té Java teda? Jakoby proč, proč se myslíš ty jako člověk, který zná, který zná dlouho? Je to tím, že to je moc ukecaný nebo je to teda celkově zazený ten jazyk, nebo OOP jako paradigma už se vyčerpalo, jako, čím to je? Je hodně zajímavých věcí. <laughs> A poslední to by Dominik mošky, který
1: se rád jmenuje OOP, by skoučil ze židle, protože by řekl, jako Java OOP v kombinaci se Springem, to nemá nic OP společného. Takže já bych neřekl, že paradigma OOP se vytrácí, protože to paradigma OB tady skoro nikdo čistě neděláme ani poločistě. Jo. Jako to ani funkcionální, že když píší ty systémy s těma nejsou funkcionální. Ty frameworky na ty paradigmaty nejsou připravený. Ale do se se nebudeme, jenom je to jako, jako zá, zajímavý. Když se podívám na tu Java jako takovou, ale Java se strašně dlouho zamrzla, jo? pořád musíme být s kompatibilní, vůči Java je prostě 5, 6, takhle Java 7, jo, to už bylo docela dobrý, že tam přibyly nějaké věci jako generika tak, už se dali psát nějaký kód, ale vůbec tam nebylo nic funkcionálního. A Potom začal ten jiný svět, c myslím, že příběh. A to donutilo prostě ty lidi z Javy, aby konečně na těch schůzkách si řekli, no tak já tam jako neseděl, jo, ale fakt se mi neděl hrozně nic a ty si přesně dokážu představit, tak na ty lidi a říkají, to stačí, já s tím píšu ty varu už jako 300 let a je to super. A, a prostě jako nevím, jak tam padá ty biznesové rozhodnutí, protože bylo jasné, že to prostě neobstojí v budoucnu. Aha. A pak někdo říká, no ale to nějaký ten stream by tam mohl být, ne, a potom prostě mě se to začalo uvolňovat. Uh, pak te se snažil spoplatnit to JVM, co si mě pro mě úplně nepovedlo, když přišel že JDK jako úplně, a yeah. tak to jako nějak snaží, protože to není dobrý model, a šli prostě tímhle směrem, no, a tak začalo se to trošku vyvíjet. ale já bych říkal, že ta filozofie je taková, že lidi chtějí s vítězama, a prostě ten Kotlin prostě přišel a řekl, my chceme řešit nějak něco, co není úplně OK, prostě ta Java je pomalá, udělat prostě jazyknat, IEVM, který prostě budou chtít lidi používat, nebude tak úplně jako, já neznám tu skalu moc, jo. ale vím, že hodně lidí jsme s funkcionálním programováním a prostě není to používaný až tolik jako v těch enterprise softwarách nesetkáváme se s tím tohle na té scéně, Nemám, neznám desítky vývojářů ve skale, jo. i když jsme to hajrovali, jsme potkali prostě dva jako z třiceti, takže to tady moc nebylo. Takže ani není říct, že by to byla skala, a ne, takže jsi řekl, jdeme napsat vlastně takový konkurenční C Sharp.
0: Yeah. No. no ono taky jako je skala a skala, jo? co jsem se bavil s klukama, co ve skale dělají, tak jsou dva jako proudy vývojářský. Jeden je to v podstatě Haskell na JVMC a druhý proud je, že to je Java bez středníků. Jako, až <laughs> že ta skala umožňuje tu syntaxi tak roz... Jo. Rozkročit nebo ten způsob, jak jim to píšeš, tak rozkročit, že opravdu oba dva ty směry, je to furt validní no. skala kóta nepoznáš vůbec, jako, že, že, že to.
1: Žeklá, to... že jsme na tom projektu mydlili tady co se no, no, že... strašně jako názorově.
0: No, takže vlastně
1: se začal psát, uh, takže ten Kotlin řekl, jdeme udělat nějaký jazyk, který by mohl být jako hezčí a čím zase, jo? když se podíváme na to úplně z hora, tak všichni zmiňují lidi na Love safety, což si myslím, že je fakt jako dobrý. Když se na to podívám, potom je třeba name argumenty, to umí, což Java neuměla, a imutabilita rozhodně, posun. Pak hlavně menší konstrukty. Já bych teda neřekl, že vždycky, že bych jako změnil kompletně jazyk mě, jenom kvůli menším konstruktům. Jo? Samozřejmě Java ty konstrukty má okecaný, ale že bych jako celý tým jako forsnul do nového jazyka kvůli tomu, že napíšu ořádek prostě mín, to bych asi neudělal když ten kotlin teď už jako časem fakt jako začíná být hezčí a hezčí, a hezčí, a hezčí a hlavně vidíte na množství release že se na tom strašně maká.
2: Mm, mm.
1: Uh, takže když se podívám na no Javy, a jak ta se prostě za poslední deset let posunula versus Kotlin, no tak to je mm. absolutně nestrovnatelný. A oni prostě slyší tu komunitu, říkají, máme problém a jdu ho řešit. Jo. A uh, bavil jsem se ještě s klukama, co mají firmy a třeba bylo zajímavý, že říkali, většina těch firm, že nemigrovali z džavy na kotlin, protože jim to nic businessové nepřidávalo a ty lidi, kteří tam jsou pořád u džavu, umějí a zase my si pořád představujeme vývojáře, který sedí a pořád studuje. Jo. Ale ono tak není, že? No jasně, takových hmm. zase tolik není. Tak, takže hmm. ono, by ty vývojáři, pak tam třeba přesně přijdete a řeknete, no a ty ten budeš psát prostě jim u byla a oni pak říkají, no ty vada, já jsem to psal takhle. Tyhle zlatý
0: setry, ty <laughs> Kdyby tam byl setr, tak Kdyby tam byl setr, můžu si to v klidu změnit a celý si to loknout na like, jiném threadu a počkáme, až se to vysraje jinde. Ne?
1: Přesně, přesně, takže samozřejmě jsem tady hitý vývářkou. Je to pohodě, na všechny pohodě, strany pozitivní. Jsou, jsou lidi, kteří prostě.
0: Tohle je jako... poplatný všude, to vů, teď jsem vůbec, Jasný. to neparodoval nikoho z Javy. Tak...
1: <laughs> <laughs> Ale prostě tak to je a těch lidí, kteří prostě že by si řekl, máme ve firmě 20 vývojářů, umíme Javu, máme všechny frameworky hodně na Javě, máme kód na Pseji v Javě. Všechno prostě pěkně funguje. Teď s migrem do Kotlinu, protože to firmě přinese takový na
0: navíc. Hmm. Hmm. To, to není prostě. To je asi jako, když jako přepíšeš aplikaci bez přidání jakýkoliv featurey. To ti nepřinese taky nic, spíš hmm. nějaký problémy. Že? Takže pokud se podívám na to, jestli bych migroval
1: na stávajícím projektu, kdybych jsem chtěl, aby žil další 20 let, to záleží na tom lídrovi a na tom, jak má schopný tým a účenlivý a chci dopředu, když se podívám na to, že mám obří firmu, gigantický korporát, tak se to nevážu představit. A zatím jsem se kluky, tak to taky tak dopadlo. Když se podívám na to, že píšu nový projekt a mám jako ambiciozní tým lidí, kteří se fajně učí, což třeba náš tým je, a za to jsem rád, tak prostě šup, vzal jsme si Kotlin a prostě mm. líbí se nám to. No. Píšeme hezčí konstrukty, vidíme techniku, která se vyvíjí, je skvělá integrovaná do IntelliJ a pak můžeme jít na těch pár feature, kterým si třeba já, UPH, ale nejvíc víc vážím. No.
2: No asi bych to řešil ve chvíli, kdy, kdy se zamyslím nad tím, že těch kotlin vývářů bude asi do budoucna víc než těch jabovských, A, a pak, pak si jako musím propočítat tohle riziko, ne? Jakože samozřejmě nová fíčura nevznikne, ale asi, budu, asi prostě ten hiring pool bude jiný u toho kotlinu než u té javy, ne?
1: Jo, tak já si myslím, že ten hiring je po, po, pozitivní jo, pro ty mm. vývojáře. Málo kdo prostě asi řekne, že kotlin, to fakt jako nechci. Mm. A mm. maximálně se ti stane, že nahéruješ někoho, kdo nemá zájem s tím naučit jako dobře. Jo, a s tím třeba no. budeš jako víc nějaký debaty o tom, že to je NAL safety a nemůže prostě psát kotlinou, jako je dřív zvyklý. Mm. Zase Dominik říká, hezký příklad, jako tak NAL safety. Jo, teď si trochu vrátíme k těm feature. Jo, třeba hodně, nejvíc pozitivní zmíná v kotlinou a to je prostě fakt NAL safety. Že všude nálo. Jo, podívám se třeba na, na, na Mapstruct, takový pěkný framework na mapping mezi objektama, který v javě řešil třeba problém toho, že když si prostě měl třeba DTOčka a různý objekty a chtěl jsi to mezi sobou mapovat, tak jsem napsal spousty kódu. Jo, a v tom mapstruktu si přesně řekl, jakou metodu a na to se anotací řekl, ten je field, na field, ten FUR, ten FUR na ten lefutil.tnFUR a tak dále. Pro mapovat těch objekty mezi sebou, a on už si zařídil tu generování do kódu na pozadí v timeu. V tuhle danou chvíli, to bylo super, protože a když do toho vygenerovaného kódu, tak každý ten blok začínal. I něco, nerovná se na ne, Jo, V pohodě vygeneroval to, takže tě to nebolelo, Ale když to mají psát ty vývojáři, i když se na to nepodělám, že jdu do toho kódu jako rovnou, to znamená, že by se ten kód znal od až dolů. A viděl bych, že na této lyru nebo v téhle fázi probíhá validace, takže co se už dostal do dostanu, bude prostě cají, Ale spolívám se na to jako jenom na základě tomu, že tomu věřím. Takže když má větší systémy, starší monolitické, přišel bych nějaký funkci a vidím nastupu data,
0: tak já vlastně dokud neprohlídnu ten kód, na tím tak nevím, jestli ten kód no, jako není na... Právě to je to, co mě na tom jako vždycky to je celá ta defenzíva, že jo. To vlastně ty s tebou s tou informací se nenese, jestli je vždycky dostupná nebo není, jestli může být nula, ty se vždycky musí zeptat, což úplně otáčí tu flow, ale to jsme se zase vrátili a... jako už jsem skočili úplně někam jinam, ale to je na tom, jako co mě osobně vždycky jako iritovalo a, a myslím si, že prostě ať jsou jsou typy, option typey, ať to jsou prostě jako jakýkoliv jiná, jiný vyjádření ty nejistoty. V kódu a zároveň jistoty, když už to teda není tohohle typu, tak podle mě to je ta cesta, protože vlastně nechceš trávit jako 20 řádků, se ptát, jestli to tam je. Ty no, z té signatury poznat, že to tam vždycky je, nebo občas není, že jo?
1: No, určitě, a ty už to vnímáš jako samozřejmost v šarmu. Jo, já prostě už pro... bez ty... toho nemůžu
0: žít. Tak. A v Javě
1: naopak to dopadlo, takže když jsem viděl první použití jako kotlinu u kluků z Javy, tak jsem viděl, že všude mají otázky, logicky, hmm. že To znamená, že všechno udělali nál protože se s tím nechtěli trcat a nepřemýšlel na tím, co biznesově nabejt může a co biznesově nemůže, případně ošetřit a překlopit to tak, aby to třeba pak už všude bylo pozitivní, nebo aby to z toho udělal svojně typovaný objekty, což je další téma. Každopádně, když třeba mám to na no safety, tak mám nejenou výhodu, protože když nemusím psát podmínky, nemusím psát kód, když nemusím sát kód, nemusím k tomu sát testy a zjistíte, že napíšete o třeba 20% kódu méně a to jako je samou sobě pěkný. Takže to určitě na v té dává smysl. A zase říkal Dominik, nejdřív mi napiš v Java kód, kde nevrátíš ani jeden náhl a pak si vezmi kód, který ti předtím, který ti k tomu ještě krásně pomůže. Tak jako, já neříkám, že to je pro mě úplně jako nejvladnější, já si myslím, že když použiju dobrý nástroj, který mě k tomu forsuje, tak může k tomu ty lidi, kteří by se normálně nechtěl učit. Vy třeba válo válo, že proměný, který musí v Kotlin definovat v Java ne, takže se musí vyjádřit k tomu, jestli chceš, aby to bylo multovaný nebo nechceš. Ale zase, tak co jsem tady řekl, nejsou příklady, který by z té firmy udělal prostě úplně lepší firmu. Že jo. Ale zároveň nejpů, nejznámější Xeptional.exptional. A pokud si podívám všechny jiné feature, kterou mám rád, nebo dvě, sjedu a myslím si, že v Kotlinu jsou opravdu jako průromové vůči Javě, tak jsou to nejargumenty, protože díky tomu musím zahodit obs- hned mapstruk. Protože prostě za prvý jsem věděl, co nalo být může a nemůže být. Dokážeš napsat i hezký onelinerový konstrukty, který ti ošetří ty data, takže nemusíš ani jako se by bys tam definoval pro mě, se spravenými a pak si házet do toho konstruktoru. Ale když si dokážu představit, že mám objekt, kde na vstupu mám tři stringy a neměl jsi argumenty, tak to jako prohodit je strašně jednoduché. Když můžu napsat, jako first name rovná se proměná first name a srovnem rovná se proměná něco srovname. A případně to tam ošetří v tom mlavén. Tak samozřejmě mám velmi malou pravděpodobnost, že se něco pokazí. Zase, jak v případě toho nalo, tam mě ta nehlídá compiler logicky, ale v případě toho nalo mě samozřejmě hlídá compiler, aby se ke všemu vyjádřil, což je super. A poslední feature, jak toho hodně mám rád. Že i když se na psaní reaktivní systému, což my třeba teď neděláme. Nevíme, jestli my se rozhodneme, jestli podem serverless nebo reaktivně, protože v Java to není až tak nutný. I když záleží. No. Když máš málo CPU, můžeš mu kolik těch threadů, ale prostě málo CPU. Hmm. Takže pak musí začít psát reaktivně, aby ten thread uvolňoval. A třeba na tom noudu musí psát reaktivně pořád, protože tam má jenom jeden, jedno vlákno. Takže pořád musíš uvolňovat. K čemu to vede? Že? Musíš všude jen ten async, jo, který protéká tím kódem od na nahoru. Musíš mít na všechno reaktivní drivery, což ta komunita na to připravená, jsou takhle zvyklí a v týždžavě to není. Týždžavy jsme prostě vlákna a tady si vůbec nestrhali. Víceméně pokud nemusíš začít psát něco, co potřebuje hodně výkonu a to, kolikrát ho tam přidáš jedno CPU na tom on-premiz řešení. Dneska je doba jiná, jdeme do cloudu, CPU je drahý, chceme mít Kubernetes, chceme být na čtvrtý jádře procesoru, hodím tam prostě pod, na škálu to a ono to za stolek nezrychlí. Jo. Dřív prostě měl v Javě k dispozici 100 vláknů, ty jsem Teď si to neprostě 10 deset rozumě. Takže mm, mm. tam samozřejmě pak, pokud jsem na takovém klastru, tak pak zjistím, že potřebuji ten výkon větší, což bych, bych řekl, že bych dělal první predispozice, protože jdu psát jako si komplikovat život, tak jdu psát reaktivně. A v Java máme nějak flax, máme tam web klienta, který to umožní, ale pokud ten vývář na kód napíše špatně, tak to celý zabije. A pokud z té metody prostě kam jde flax vrátí potom jako přes objekt, protože tam tak pokud a projde to přes quad review a nikdo se to nevšimne, tak tak to je, tak to je ošetřený. A
0: to mě začaly z no, A moc se omluvám. Já jsem třeba potlají zvuk a mám pohodě, pohodě. Pohodě. No, pohodě.
1: takže, takže moje, moje, moje chyba, budu se tady kát potom. Ka- každopádně, teď te, Roman na mě výhružně ukazuje, že budu klečit v koutě. Ne, 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 ne naprosto,
0: naprosto v pohodě.
1: No a dokončím jenom tu myšlenku, takže tam v Kotlinu máme korutíny a proč máme tak rádi je to, že když, zač, když začnu volat něco asynchronně v korutínech, tak, tak tam přibyde suspend, něco jako C-Sharp, myslím, hmm. že to je taky stejný a kompaire vás donutí to, že to proteče až nahoru, Jasně. že to neskompiluje. Takže donutí to vývojáři, aby prostě ta aplikace opravdu byla napsaná celá asynchronně a nestalo se to, že, ten, že tam je prostě něco asynchronního, pak se to zablokuje a pokud to netestují výkonově, tak to vlastně nikdo nepozná nebo ten kód nečtu. Takže přes přesunutí je problém do toho compile timeu je super věc a se o to snaží.
2: Tak teď jsme tady před Jinglem řešili, co ještě uh, nadspě do poslední otázky, nebo respektive odpovědi na ní.
0: já ještě musím říct jednu věc, že vždycky, když poly dělá přípravu pro hosta, tak to probíhá tím stylem, že třeba já udělám základní kostru otázek a říkám, Poli, dodej si tam jako to, co zajímá tebe. A dole vždycky přibude jedna otázka, kde je, co plánuješ do budoucna. Takže bych hrozně rád, Poli, kdyby si to řekl. Já sám, jsem, teď, si připravil, připravil. jsem si
2: připravil dotaz tak je vidět, že toho současného zaměstnání, řekněme tomu třeba tak, seš plnej. A co plánuješ do budoucna? Je to, je to tahle pozice, jaký máš osobní pracovní výzvy, kam to směřuje?
1: Plánu do budoucna zůstat technický. Mm-hmm. Je to můj cíl. V současném době určitě dá se věnovat ežeru, ten Skvělé, roste, takže paráda nějak dostudovávat, nasazovat a hlavně starat se o firmu a rozvíjet náš biznis. A je to, je to superno, takže to je určitě teď plán. Potom v rámci Java, teď technicky, když se na to podívám velmi rychle, tak plánu se posunout, že teď jsem koukal, že je hodně moda kompilování Java do Nativu. Narval jsem to tam, super. super. To musím, také to, to chtěli zakázat, takže jsem to chtěl narvat tam, protože to jsem, jsem chtěl říct, že teď je jako trend, ale teď prvně se technologicky dotahuje, mm-hmm. takže aby jsme mohli, mohli dokázat být rychlí a třeba víc serverless a takový ty věci v Java, který, jako říkají, že ještě není tak dobrý, tak už je to tam skoro. Uhum. A určitě v rámci jako pracovního s klukama, ten systém potřebujeme hezky jako roztrhat, aby to pomohlo biznisu, ne? aby jsme se otrhali pro zábavu. Že jo? To znamená, abychom třeba dokázali být jako full tolerant a takové ty věci. Uhum. A oddělit ty procesy, které dokážeme ovlivnit jako komunikaci se z dva strany, a doručit ty data, tak, aby základ byl spokojený. Naší firmu čeká migrace do zahraničí, investice. Po investici, samozřejmě, marketování a ověří si, jestli to, jak jsme připravili platformu, tak zvládne, případně tlak obchodu mm-hmm. a přání zákazníků. To bude taky hodně zajímavý A integrace další ats a rádi bychom naimplementovali i self-service. Pro ty naše kariéry, zatím to tam prostě děláme velmi rychle a děláme to my. Tu kariéru tak chtěl bychom aby ty klienty měli možnost to víc ovlivnit a přenesli jsme to víc ně a bylo to komfortnější. Takže toť nás čeká jako firma a pracovně a mě osobně. Nevím, těším se na byškařskou sezónu. Tak to si ještě počkáš. Se <laughs> <laughs> ještě počkáš. No už si musím začít trénovat, to znamená, že musím zhubnout vždycky.
2: Jo, jo, tak už jsi, už jsi to začal, že tak jezdíš na kole. Zatím teda v metru, ale časem třeba vynecháš to metru. Jo, tak no, metru mám dva kilometry, pak se vydechám. Že, v metru, To jde a pak
1: to dotáhnu těch 300 metrů do kanclu a myslím si, že když tam pak se protáhnu trošku a dám se prostě normálně hambáč. No. Hezké, no tak to děláš fantasticky.
0: Vezme tu láhev a stříká si do porpaží, aby ty koláče přitom šel celou cestu, ty láhev dal sůl, že jo? jo
1: Jo, samozřejmě jo, jako mám s sebou nějaký tyčky, kdyby mi došlo, že jo, no, Geli, no, jsem tam celý, Prostě na rámu to mám připravený, kdybych náhodou na semaforech měl čas, aby prostě to bylo, takže fakt se jako chystám na tu zimu, aby to dopadlo dobře, no, teď jsem si slepil ty na kolo chemopranem, je to dobrý. To je, jež bombi, jež bombi. Je, je, je do pecky, no.
2: No tak ma, vypadá to na zářnou budoucnost, tak přebujeme přáci, si, aby se ti splnilo všechno, co jsi, co jsi nadefinoval a naplánoval. A ať se daří a určitě se zase někde vidíme. Děkuji moc za pozvání do podcastu. Bylo to skvělé a jsem tady byl moc
1: rád, takže... Moc díky jsem... a
0: nikdy neuvědu. Čus.
1: Čus. Jsme, čau. Se, čau.
2: Cyril Sahula. Poslední díl třetí série. Pravděpodobně nejdelší díl historicky. Možná Ever. <laughs> jsem to řekl možná pesimisticky, naopak. Ne, proto, já jsem byl nadšenej, co všechno, jaká je ta studnice, studnice. Jo, jo, ale
0: s je vždycky super pokec. A on jak je ještě i z jiného úplně světa, i z jiného těsta, než jsem já, hmm, hmm. a než vždycky se úplně shodneme, tak je to, no. je to hrozně fajn si pokecat. Zároveň člověk, který měl opravdu jako na dvě až tisky přípravu, přátelé.
2: Jako to bylo neuvěřitelné, vlastně, fakt, byl, fakt byl připravený.
0: Já, jak musím říct, teda jediný v tomhle tom dílu, asi jako skočím z okna. A tak jako zvuková kvalita. Ono možná posluchači, nevím, jste si to všimli za ty tři série, ale docela si na tom zvuku sedím a jsem jako opravdu na něj pišný a čistím to a všechno. Ale dneska to je. Spustila se klimatizace. Začal mi tady funět komp. E, začal mi do toho funět Polák. E, jo. Do toho Cyrillový zvoní telefon... Jo, jo. Do toho to Ještě jako blikají SMS-ky. Do toho vedle tady u nás v síňku začala snídaně, takže tady Aha. je narvaný kancel, hrozili tam strašný Braigl. Jsi mě neslyšel, jak já mám ty sluchátka, tak nic neslyším, člověče. No, je, podle mě to bude jaky slyšet. Jo, jo. Je, to, je to hrůza. Jako, zakončíme to, tu, řekněme, třetí sérii před, před tou letní dovolenou. Zakončíme zvukově asi jako s nejhorší kvalitou, ale já to zkusím nějak fixnout.
2: To. Zakončíme to úplně samozřejmě prázdninové, takže románku, kam jedeš na dovolenou? Prosím tě, jedu k moři. Mm, teřký. A ty? Dostal si tu, ne, jak se to vyjde? Propustu, ne, jak jsi to dělal tenkrát.
0: Jo, jo, v doložku, myslíš? Já jdu
2: taky k moři, pokud jsem taky také no, no
0: tak super, tak no. se tam uvidíme. No, tak...
2: Takhle bych to nechal, přátelé. Tak Pokud jdete k moři, tak se s náma uvidíte, moc se na vás těšíme.
0: Mějte se krásně, užijte si léto, opalte se, nespalte se, hlavně se v pořádku vraťte, ať jdete kamkoliv a my se na vás budeme zase těšit s Polim ve čtvrté sérii vašeho oblíbeného IT podcastu a mějte se krásně. Mějte se a těšíme se na vás. Čau. Chau.